0: Le Papillon de la Chenal, Uchronie Alpine, le nouveau livre de Thomas Venin. Édition Paulsen, guérin Chemoni Soirée guérin Chemoni avec Thomas Venin et Lorraine berger et
1: bah Bon, Bonsoir, merci d'être là pour accueillir ce soir Thomas Venin pour son nouveau petit livre, Le Papillon de la Chenal. Mais Thomas, vous devez déjà le connaître, les grands habitués de chez guérin polsen parce qu'il nous a écrit un super petit livre qui s'appelle « La dent du piment ». La dent du piment, tu peux le résumer en, en deux mots euh,
0: bah, C'est les grandes dates de l'histoire de l'alpinisme. Euh, J'en ai, plus, 100, 200, je sais plus. Oui, c'est les ouais, grandes, dates grandes dates de l'alpinisme. Ouais. Résumé, en quelques lignes, avec un peu d'humour. Beaucoup voilà. d'humour. Ouais. Un peu mordant quand même. C'est hein. voilà, ouais. d'éluder de, de, un peu les pensifs. Euh... Parle fort, parce que. Pardon, il faut, faut que les, les des gens t'entendent. Voilà. C'était d'éluder un peu tous les pensifs de l'histoire de l'alpinisme et de faire un truc un peu plus mordant que... Que Frison Roche, quoi. Voilà.
1: Mais c'est très <rire> sympa vouloir, à lire.
0: Euh...
1: Et tu sais qu'il y a des stagiaires de l'ENSA qui viennent l'acheter, parce que comme ça, ils se rappellent, comme ils doivent connaître l'histoire de l'alpinisme, ah, oui, oui. ça fait partie et Je m'en sers souvent aussi
0: du... pour mes chroniques. Et ça en fait, fait partie mag. du cursus. Ouais, hein, ouais, ouais. 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 Et,
1: et du coup, ils l'achètent pour, pour garder en mémoire, euh, même si tu te moques un peu de tout le monde dedans. Au moins, on oui, s'en oui. souvient. C'était ouais. <rire> hein <C> l'idée. <rire> et puis tu as écrit aussi « Autour du sommet des dieux ».
0: Oui, sur le film, le livre Making of du film d'animation Sommet des Dieux, ouais. Donc j'espère que vous l'avez tous vu parce que c'était un super film. Ouais, ouais. sympa le film le film d'animation. Voilà. Et puis les hallucinés
1: aussi. Ouais. Et les hallucinés, ouais, j'ai oublié ouais. les hallucinés il bien sûr. Je me semblais bien qu'il qu y en avait un autre. Donc c'est ton quatrième livre chez nous. Le quartier, ouais. Et en ce moment, il y en a un autre en préparation parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que Thomas, il a une mémoire phénoménale. On dirait pas comme ça parce qu'il a... a une grosse tête <rire> en fait. <rire> il, a une... il se souvient de tout. Et il a lu euh, toute l'histoire de l'alpinisme. Et là, en ce moment, tu travailles sur les 150 ans du CAF. Voilà,
0: c'est ça. Avec Catherine, qui s'occupe de linots. Voilà, qui, qui est, est Voilà, Charlie, c'est un livre. Euh... Ça va être un grand texte
1: et image, un beau livre. Oui, hein. c'est
0: ça. On a recueilli un peu tous les, tous, les, tous, les, tous les vieux textes des vieilles revues. Et puis, on recueille pas mal témoignages de témoignages de gens qui ont compté pour le CAF, quoi, et qui comptent encore aujourd'hui pour le CAF. Donc, ouais. donc euh,
1: après, si vous avez des questions sur l'histoire, vous pourrez lui poser plein de questions. Mais on va pas parler du papillon de la Chenal. Alors, le papillon. C'est sous-titré Uchronie Alpine, donc il va falloir que tu nous expliques ce qu'est qu'une Uchronie.
0: Alors une Uchronie, eh ben, c'est. Comment changer le cours de <rire> Exactement, c'est changer un détail de l'histoire pour en écrire une autre. Voilà. C'est euh, bah, a... une fantaisie littéraire. C'est une fantaisie littéraire qui a... Un peu comme de la science-fiction, sauf que tu ouais, peux. c'est un genre euh... littéraire même, ouais, ouais. Mmh. Bah, le plus connu c'est peut-être, euh, je sais pas, le complot contre l'Amérique de Philippe Roth, qui est ouais. un grand classique. Euh, ouais. On imagine que. Euh, c'est comment l'aviateur qui devient président des États-Unis. Euh, ah, ah oui, bon, euh, son nom. Euh, Dingberg. qui devient président des oui. États-Unis. Voilà, mm, et... Ils
1: en ont fait d'ailleurs une série, ouais. Ouais, oui. peut-être. Mm, mm,
0: mm. voilà. Ouais. voilà, donc euh, je trouvais que ça, ça se prêtait bien euh, à la montagne, à l'histoire de la montagne. Quoi, parce que c'est un endroit où bah, il y a beaucoup d'incertitudes et des fois ça se joue à pas grand-chose. Il y a des moments clés où tout se joue et puis bah, des fois, si ça se passe différemment, ben. Bah...
1: Alors. Je vais lire juste le début, pour, pour, parce qu'on se met dans une époque, le préambule. « Dans les années 1950, les grandes puissances mondiales se sont livrées à une compétition farouche pour la conquête des 14 sommets de plus de 8000 mètres que compte la chaîne himalayenne. Épiant les faits et gestes de ses concurrentes, chacune des nations ayant pris part à cette drôle de course à très haute altitude a tenté de tirer son épingle du jeu pour gagner prestige, grandeur et sentiment de domination » comme jadis pour la conquête des pôles ou plus tard celle de l'espace. Pendant dix ans, il s'est joué là-haut une histoire invraisemblable, homérique, pleine d'aventures, de découvertes, de joies, de tempêtes et de drames, de rebondissements aussi, avec quelques si comme un pied qui glisse, un pont de neige qui s'effondre, une prise de décision au moment fatidique ou un battement d'aile de papillon. Cette épopée gravée dans le marbre des livres d'histoire aurait pu autre Ça c'est l'idée avec un si, un petit si. Donc, en fait, le contexte, il te plaît
0: Oui, c'est ça, bah, c'est la grande époque des conquêtes des, des 8000, en fait, où chaque nation avait un peu une visée sur un sommet. Les Italiens, ils visaient le cas les Anglais à l'Everest, bien sûr, les Français à la Naturna et euh, les Japonais au Manaslu. Chaque nation avait un peu son, son sommet en tête. Sauf que euh, bah, quand une nation euh, réussissait à attraper un sommet, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait Ça rebattait à chaque fois un peu les cartes pour savoir euh, il faut faisait,
1: dire qu'on est juste après-guerre, quand même. Hein.
0: On est après-guerre, donc effectivement, il y avait, 1950. Des, il y avait des images euh, à redorer. Les Allemands en ouais. Angaparbat, bien sûr, on n'est pas parlé. Mais... Et, avait... et le Népal s'ouvre juste... Euh, voilà. euh... Et oui, si on faire un peu le contexte historique, mmh. effectivement, le Népal ouvre ses frontières aux Occidentaux. Au début des années 50, les Français obtiennent un permis pour la Napurna, et ils y, vont, euh... ils y vont. Ils y ils ils vont. vont. Ils
1: <rire> et nous sommes le 3 juin 1950, jusqu'à là, tout est normal, hein. ouais. tout va bien. En milieu de matinée, sur les pentes supérieures de la Napurna. Louis Lachenal et Maurice Herzog progressent lentement vers le sommet situé au bout de cette traversée vers la droite qui n'en finit plus. Cela fait désormais plusieurs heures que les deux hommes ont quitté leur petite tente du camp 5. Ils sont chacun dans leur monde. Herzog, obnibulé par la page d'histoire qu'il est en train d'écrire, avance comme une brute. Lachenal qui a froid aux pieds, rechigne. Il interpelle son compagnon. « Et si je retourne, qu'est-ce que tu fais ?» Herzog n'hésite pas une seconde. « Bah, Je continuerai seul !» En bon guide, Lachnal s'apprête à lui répondre qu'il suit lorsqu'un papillon, sorti de nulle part, passe soudain devant ses yeux. Un papillon à 8000 mètres Comment est-ce possible Un battement d'aile et il disparaît. Lachnal, décontenancé par ce qu'il vient de voir, décide finalement d'envoyer Herzog et la Napurna au diable. « Alors bonne chance, lui répondit-il. » Les deux hommes se serrent la main et repartent l'un vers le haut, l'autre vers le bas. Quelques heures plus tard, Lachenal est de retour au camp 5 où il retrouve Lionel Terret et Gaston Rebuffat montés au soutien. Où est Momo Là-haut, parti tout seul. Quoi Vers le sommet Vous étiez loin Au moins deux heures à vue de nez, peut-être trois. Il était comme illuminé. Tout ça pour planter son foutu drapeau. Sa pince dure là-haut, il va y laisser ses pieds, ce con. Dans l'après-midi, Terret et Rebuffat tentent d'aller à sa rencontre, mais au-dessus du camp 5, ils ne trouvent que du blanc. Pas âme qui vive. Le temps tourne, la nuit approche, il rebrouche chemin et retrouve l'achenal occupé à faire fondre de la neige avec le réchaud. « Alors ?»« Rien !» Pendant la nuit, les trois sortent à tour de rôle de la tente pour scruter la pente avec la torche. « Momo Momo !» Les appels
0: restent sans réponse. « c'est Voilà !» On rentre dans le vif du sujet. Oui, bah en fait, là, ça m'est sûr qu'au moment du papillon, parce que la conversation en fait, entre Lachenal et Herzog, elle a existé. Ils se sont vraiment, euh, vraiment parlés à ce moment-là. Ils étaient vers 8000 mètres, je crois, vraiment près du sommet. Et Lachenal avait effectivement ses pieds qui gelaient et Herzog voulait y aller. Lachenal aurait bien fait demi-tour, sauf qu'il l'a suivi parce qu'il lui a demandé ce qu'il qu ferait s'il faisait demi-tour. Il lui a répondu, j'irai quand même. Il l'a suivi parce que ben, là, on ne laisse pas un copain, il était guide. Parce qu'il est guide, voilà, c'est voilà, son rôle. Ouais. On ne laisse pas, ouais. euh, on laisse pas le, celui ouais. avec qui on est encordé, euh, Voilà, Sauf que ouais. ben, j'imagine que finalement, il y a le papillon. Puis ouais. ben, C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire, ouais, voilà.
1: <rire> La nouvelle de la disparition d'Herzog arrive en France le 16 juin, un peu moins d'un mois avant le retour des hommes à l'aéroport d'Orly. Le télégramme en provenance du Népal adressé à Lucien Devis était court mais clair. Herzog disparu après être parti seul vers le sommet d'Anapurna le 3 juin 1950. Lachnal, dernier à l'avoir vu vivant, vers 7900 mètres. Tous les autres membres sains et saufs au camp de base, signé Theret. Devis qui piaffait d'impatience depuis plusieurs semaines s'est jeté dessus en cherchant fiévreusement le mot « victoire ». Son monde s'écroula lorsque ses yeux tombèrent sur le, sur le Herzog disparu. C'est la dernière des choses qu'il s'attendait à lire. Cette expédition, organisée par les instances alpines françaises, sous le patronage officiel du gouvernement, était une affaire de prestige national. Après la course au pôle, les grandes nations avaient lancé celle aux gens Himalayens. Les Allemands avaient failli au Nanga Parbat, les Anglais pataugés à l'Everest, et les Américains avaient manqué le cadeau d'un cheveu juste avant la guerre. L'occasion était belle pour les Français de devenir les premiers à gravir l'un des 14 sommets de plus de 8000 mètres que compte la planète. Les instances alpines françaises, c'était lui. Lucien Devis, à la fois président du club alpin français, de la Fédération française de montagne, du groupe de haute montagne et du comité de l'Himalaya, le De Gaulle de l'alpinisme, comme l'appelaient ceux qui raillaient cette mainmise absolue. Cette expédition qui visait indifféremment le Dhaulagiri ou la Napurna était la sienne. Et depuis le 29 mars, jour du départ des hommes pour le Népal, il vivait dans l'attente des nouvelles. Les dernières dataient du 23 mai. « Décide d'attaquer la Napurna. La victoire est à nous si chacun est décidé à ne pas perdre un jour ni même une heure », disait le télégramme d'Herzog qui le laissait résolument
0: optimiste. Il est, il est juste le télégramme hein euh, oui, ah oui, mais oui, oui, ça c'est oui, vrai Oui, mais ça c'est authentique oui, oui, oui. Ouais, ouais. Puisque là, oui, il y a encore des... Ça a bifurqué, mais il y a encore des...
1: Oui, mais voilà Et Lucien Devis, donc, tu vas beaucoup en parler dans ce bouquin En fait, c'est peut-être parce que tu es... Donne... Sur le caf,
0: mais... <rire> non, non, il commencé ça avant le CAF, donc... Ouais. Euh, non, non, ben, euh... Explique qui c'est, enfin bon là on dit le de Gaulle de l'alpinisme. La, de ouais, pour ceux qui ne connaissaient pas, bah, c'était un, un dirigeant de l'alpinisme français, donc il a été président de pas mal d'instances, euh, le groupe de haute Montagne, le, le club alpin français, la fédération. Enfin euh, bref, il a, eu, il a eu vraiment un rôle très très important dans l'alpinisme français pendant, je sais pas, 40 ans je crois, jusqu'au années 70. Euh, ouais, donc ça a été vraiment un très grand dirigeant de, pour, le, pour la montagne en France. il avait beaucoup de pouvoir en fait. Et il avait beaucoup de pouvoir et c'est vrai qu'il avait, ça agacé pas mal de, pas mal de gens. Euh, pas mal de gens déjà, je pense qu'il y avait quand un petit clan pro Dévis, hein, un, un clan de ceux qui, qui l'aimaient pas forcément trop. Je crois que euh, avait un peu de mal avec lui. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que pour moi c'était un personnage euh, bien pratique parce que Herzog il a disparu, rester ben, restait son copain Lucien Davies, et, euh et qui va un peu remplacer Herzog finalement dans ce qui se passe, dans ce qui se passe après. cest bah oui. a fait un personnage secondaire euh, qui était assez pratique pour moi.
1: Le contrat signé avec Paris Match pour le récit d'expédition, un livre et quelques conférences puis un film monté grâce aux images ramenées par Marcel Ichak, devait permettre de renflouer un peu les caisses, mais comment raconter ces heures fatigues du 3 juin Herzog avait été choisi pour sa droiture et son sens des responsabilités. Le présenter comme un fou obsédé par le sommet était hors de question. On ne pouvait pas non plus dire que la chenal, membre de la très réputée compagnie des guides de Chamonix, avait abandonné son compagnon de cordée au moment clé. Du côté de Paris Match, dont les finances étaient autant dans le rouge que celles de la Fédération française de la montagne, on avait espéré une victoire française pour enfin lancer les ventes que ni le sourire de Maurice Chevalier ni la frimousse de Zizi Jean-Mer n'avaient réussi à faire décoller. Le destin brisé d'Herzog gendre idéal, au faux air de Clark Gable, avait tout pour faire sangloter dans les chaumières et on savait depuis l'hiver précédent et le récit de l'avalanche meurtrière de l'herpie à l'Alpe d'Huez que le drame en montagne était vendeur. La tragédie pouvait compenser la défaite, mais il fallait réussir la mise en scène. Après quelques hésitations, les dirigeants de la Fédération et Jean Prouveau, le patron de Paris Match, s'étaient mis d'accord sur une version des faits qui devait contenter tout le monde et le numéro spécial « Annapurna » parut au milieu du mois d'août avec une belle photo de Maurice Herzog en couverture. « Maurice Herzog, mort pour la France en Himalaya », titrait sobrement le magazine qui, au milieu des photos de Marcel Ischac, faisait la part belle à la personnalité de ce chef d'expédition charismatique et apprécié de tous ses compagnons, Sherpa y compris son enfance heureuse aux côtés de son frère Gérard, talentueux réalisateur et sauteur à la perche, ses études à HEC, son engagement dans la résistance en 1944 à la tête d'un bataillon de chasseurs alpins en Savoie, son admiration pour le général de Gaulle, puis sa brillante carrière dans l'industrie. Le storytelling efficace laissait ensuite place à une double page consacrée à la dernière journée d'Herzog et au mystère de sa disparition. On pouvait notamment y lire qu'au matin du 3 juin, il était parti vers le sommet, seul depuis le camp 5, Louis Lachenal, son compagnon de cordée, ayant préféré renoncer, de peur de se geler les pieds. Mais le vrai drame pour Paris Match, c'était qu'Herzog n'avait pas d'enfant. Cette histoire manquait d'orphelins et malgré le petit succès du spécial Annapurna, les ventes ne seraient pas suffisantes pour éponger les dettes. L'hebdomadaire en sursis disparaîtrait des kiosques à la fin des années 50. Ah ben voilà, c'est la mort de Paris
0: Match, quoi. <rire> eh oui. Hein eh ben oui. Tu ben penses ben, vraiment
1: ouais. que Paris Match a.
0: Ah ben je crois, oui, que ah Paris oui. Match avait été sauvé à l'époque par les, par les été... ventes. Enfin, ça a été colossal, le, le succès de la Napurna euh, au retour. Ouais. Ça a été, euh, Paris ça Match, je pas comment ils en ont mais c'était euh, vraiment, euh, vraiment colossal. Donc, euh, je crois, oui, qu'ils euh, n'étaient vraiment pas bien et que. Et ça a, sauvé le, ça a sauvé le journal qui était récent ouais. à l'époque et qu'on peut imaginer qu'il bah ouais, qu ait pu disparaître euh, s'il n'y avait pas eu la Napurna, ouais. avec des sites Avec des sites Donc, la, donc la, la Paris Match joue beaucoup à la montagne alors Bah oui, bah d'ailleurs ça s'est ressenti après. Euh, Paris Match a toujours eu un rapport avec la montagne. C'est vrai. Et encore d'ailleurs j'ai vu que Sophie Laveau avait, fait, euh, avait eu droit à un bel article récemment euh, dans Paris Match suite à son succès sur les 14 000, première Française au 14 000 était encore Paris Match dans l'affaire, donc oui, C'était
1: avant qu'il y ait les magazines de montagne, il y avait juste le sud du CAF avant,
0: en fait, c'est ça Euh, ouais, Montagne, oui, après... J'imagine, c'était les
1: seuls à relater ça. Oui, c'est vrai, oui,
0: c'est les seuls. Et après, c'est quoi, à Alpirando Oh, c'est beaucoup plus tard. Ouais, 70, moi, années 70, ouais.
1: Détective Ah oui,
0: d... Ah oui. Ah ouais, ouais. ah ouais. Après, si le monde et tout ça, les, les grands quotidiens nationaux relataient les grandes, les grandes épopées, quoi, vraiment les, les trucs. Comme
1: quoi, on ne se rend pas compte hein, qu à quel point des fois euh, des petits trucs hein, ah ouais. peuvent changer les choses. <rire> Depuis ce funeste 3 juin 1950, se posait tout de même une question qui avait une importance. Se pouvait-il qu'Herzog ait atteint le sommet avant de perdre pied à la descente Il était évidemment impossible de le savoir, mais depuis quelque temps la question animait les discussions entre les membres du comité de l'Himalaya dans son récit. L'Achnal disait avoir fait demi-tour quelque part au milieu de la grande traversée vers la droite, mais il était difficile de savoir à quelle altitude il était exactement. La distance qu'Herzog avait encore à parcourir jusqu'au sommet était l'une des principales interrogations. Mais une chose était sûre, la route était encore longue et périlleuse jusqu'après la longue traversée. On devinait un grand couloir glacé qui menait vers l'arête sommitale. Il se pouvait même que le sommet soit situé loin sur cette arête et l'oblige encore à une belle escapade aérienne à plus de 8000 mètres d'altitude. Le cas d'Herzog n'était pas sans rappeler celui de l'anglais. Mallory et Irvine disparus 26 ans plus tôt sur l'arête nord de l'Ebrest. Sans que l'on sache si oui ou non, ils avaient pu atteindre le sommet avant de disparaître. La Seconde Guerre mondiale, puis la fermeture des frontières tibétaines, avait mis un terme aux palabres, mais en Angleterre, le mystère avait longtemps passionné les foules. Et, et, et ça continue, ça continue oui. <rire> Lucien Devis lui-même avait lu tout ce qu'il avait pu sur le sujet et n'avait même pas manqué de faire le parallèle avec Herzog. Car après les premiers récits parus dans la presse, était venu le temps de se pencher sur le livre dont les ventes devaient autant que faire se peut renflouer les caisses du comité. Chez les Anglais, c'était Edward Felix Norton, auteur d'une belle percée en solitaire jusqu'à 8570 mètres d'altitude, qui avait écrit le livre officiel de l'expédition de 24, intitulé « The Fight for Everest ». Mais l'Anapurna n'était pas l'Everest, Et pour accrocher le public, Devis avait dans l'idée d'axer le récit sur la personnalité d'Herzog et le mystère de sa disparition, jusque dans le titre du livre, Annapurna, Premier 8000, point d'interrogation.
0: Oui, oui, <rire> oui. Tu te fais plaisir.
1: C'était
0: l'idée, de se faire plaisir. Les... <rire> bon, plaisir voilà. euh, ben oui, oui, parce que le, euh, à l'époque, comme, comme pour Paris Match, le livre Annapurna, Premier 8000, ça avait été un succès colossal. et… Euh, et ça avait permis de financer euh, toutes les expéditions françaises en Himalaya qui ont suivi euh, au, au Makalu en 1955, euh, et puis bien après, hein, ça dans les années. Je crois que la dernière c'est 79 1979 au K2. Et euh, donc ça a été vraiment. Euh...
1: En plus, c'était un livre qui avait été vendu dans toutes les langues. Qui avait traduit à des millions d'exemplaires,
0: oui, c'est vrai, c'est un des plus Combien d'exemplaires enfin, Je ne sais plus, plusieurs millions. Hein. Plusieurs millions ouais, d'exemplaires, vous ça. imaginez
1: un peu la fortune de la FFME, quoi. Mmh.
0: Et oui c'est ça, donc effectivement on peut imaginer que sans ce, ce succès-là, bah, les caisses de la fédé sont, sont vides. Quoi. Mm. Donc ça, encore une fois ça change ça change l'histoire pour la suite. Euh, comment on repart en Himalaya si on n'a pas, si pas les sous, Parce que toutes les, toutes les nations c'était ça, ça hein. ils, allaient, mm. euh, ils allaient faire leurs expéries, puis après ils vendent des, des conférences, des livres, des films pour, pour financer la suite. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Et, et c'était même le, ça, ça, le trésor de la nature noire, on appelait ça, à l'époque. Le trésor de la nature oui, qui a vraiment rempli des caisses pour, euh, pour des décennies quoi. Et si
1: vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas. Hein. Ah
0: ouais, je peux parler plus fort. Il a, il a beaucoup de mal.
1: Hein. <rire> Et un peu moins dans ma barbe peut-être. Ouais, ce serait
0: ouais. bien. Je vais essayer. Ah le oui oui. Vous voulez qu'on l'éteigne le mantilo Ça c'est pour faire un peu Himalaya. <rire> Attends, on, on va on va le baisser. Si j'y arrive. Que je me mette devant.
1: Mais si j'éteins, vous allez avoir très chaud. Mais je vais... ah. là, ça va comme ça. Allez. <rire> eh ben, on va continuer parce que du coup, donc, ils n'ont plus de sous, ils n'ont plus rien. Mais euh, il faut bien prendre
0: une décision. Et il faut, faut avancer. Il ouais, faut avancer. Ça qu va arrêter,
1: ouais. Parce qu'il n'y a toujours pas eu de 8000 qui ont été faits, Personne n'a réussi. et encore. oui, du coup, parce que
0: la bon, ouais. là, c'était le premier 8000. Et... Oh
1: ouais. Donc, euh, donc, la, la, la guerre continue entre guillemets. Ouais, la course continue. La course continue. Dans son bureau parisien, Lucien Devis était comme un lion en cage, insatiable, travailleur, dévoué corps et âme à ses activités de dirigeant, de chroniqueur et d'éditeur de topo. Il était plus que jamais décidé à donner de sa personne pour lancer une nouvelle offensive de en Himalaya. L'hypothétique réussite d'Herzog à l'Annapurna ne pouvait de toute évidence pas compenser ses rêves de victoire en bonne et due forme. Il avait monté tout ça en épingle pour donner du souffle aux conférences et aux livres à paraître, quand bien même on retrouverait son corps congelé au sommet, ce qui lui paraissait totalement inconcevable, un succès attesté des mois voire des années après n'aurait ni le même goût ni le même retentissement. Et il s'en trouverait probablement encore pour dire que pour qu'une ascension soit valide, il faut revenir au camp de base, à l'exception de l'Espagne franquiste. Tous les autres pays européens de culture montagnarde étaient eux aussi à l'affût d'une première historique en Himalaya. Depuis l'expédition menée en 1909 par le Duc des Abruzzes, les Italiens visaient toujours le cas 2 Et malgré les nombreux hommes déjà perdus sur ses flancs, une poignée d'alpinistes allemands rêvait toujours d'une angaparbate. Et ils se murmuraient que les Suisses avaient des ambitions pour l'Everest pourtant chasse gardée des Anglais. Et c'était sans compter les Américains bien décidés à revenir eux aussi au cas 2 après avoir frôlé le sommet en 1939. Les Français qui avaient eu l'opportunité de tirer les premiers après la guerre étaient désormais coincés au milieu d'un peloton lancé à vive allure vers une ligne d'arrivée que tout le monde savait de plus en plus proche. L'expérience des pionniers, les progrès dans les équipements, les performances accrues des appareils à oxygène, l'amélioration des connaissances de la médecine d'altitude et l'ouverture des frontières népalaises allaient à l'évidence mener des hommes au sommet d'un 8000, dans les années, voire les mois à venir. Mais pour l'instant, personne ne semblait bouger, hormis les Anglais qui avaient prévu de repartir explorer la cascade de glace et le versant népalais de l'Everest à l'automne. Devis était plongé dans ses réflexions lorsque Henri de Ségogne et Jean Escara, les deux présidents d'honneur du comité, entrèrent dans son bureau. « Ah, vous tombez bien. Je viens de m'entretenir avec René Dittert et il semblerait que les Suisses soient en passe d'avoir un permis pour l'Everest l'année prochaine. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On retourne à la Napurna On va acheter un œil au Macalu On attend de voir ce que ça donne à l'Everest
0: et oui, il faut savoir, en fait, les Français, ils avaient un permis pour l'Everest pour 54. Enfin, juste après, les Anglais font le sommet en 53, mais si les Anglais n'avaient pas été au sommet en 53, c'était les Français après qui auraient eu le droit d'y aller. Donc, euh, il y avait effectivement aussi les Suisses dans l'affaire qui sont allés du coup en 52, juste avant les, juste avant les Anglais. Donc, c'était vraiment euh, une espèce de course euh, où, euh, ben, s'il euh, y en avait un qui arrivait, ben, qu'est-ce qu'on fait derrière Donc, il fallait bien prendre des décisions et... Euh, et donc là, ben, ils se les Français ils étaient bien confortables parce qu'ils avaient réussi la Napurna, ils avaient des sous, les caisses pleines. étaient euh... mm. pour eux, c'était fait, quoi.
1: Donc, euh... c'était pas à peine de challenger là-dessus, quoi.
0: Ouais. Mm. Sauf que là, dans ton
1: histoire, qu'est-ce eh ben, oui, qu qu'on fait, quoi Et pendant ce temps-là, Lashna, là, là, il est rentré à Chamonix. Ça n'a pas été facile pour lui, le retour, une fois de plus. Je, deux fois, il, se tape, il se tape un mauvais retour quand
0: même, hein, un peu, non euh, Ouais, bah là, il a la, la disparition d'Herdog un peu sur les bras, c'est vrai qu'effectivement... Euh, du coup, oui, il se pauvre. Euh, ouais. Ouais. <rire> Mais le, par contre, il est rentré, contrairement à, dans la vraie vie, il rentre avec ses pieds. En parce, pleine forme. Parce qu'il avait perdu ses pieds dans quel et, ouais. et c'était quand même à l'époque certainement le, un, des alpinistes, un des meilleurs alpinistes du monde. C'est euh, assez jouissif d'imaginer ce qu'il aurait pu faire euh, s'il était revenu avec ses pieds à l'époque, quoi. Et c'est là où tu t'amuses.
1: Donc là, il part avec son ami Theret. La face ouest des rues à deux au premier essai et en seulement quatre jours. C'était le coup du siècle. Il ne s'était pas contenté de la réussir avant les autres. Il l'avait marqué de par leur empreinte et on n'avait pas connu pareil audace depuis Paul Prusse ni une telle inventivité depuis Albert-Frédéric Mumry. C'était le genre d'ascension qui fait basculer la discipline dans une nouvelle ère. Leur récit paru à l'automne dans la revue Alpinisme avait sidéré les lecteurs et l'avalanche d'éloges s'était propagée bien au-delà du microcosme alpin français. Pour autant, tout le monde ne tomba pas dans la dithyrambe et au sein même du comité de rédaction de la revue, quelques voix s'élevèrent pour questionner la prise de risque insensée qui avait permis la réussite de l'entreprise. En privé, même Theret reconnaissait qu'ils étaient allés beaucoup trop loin et que les acrobaties cabreuses de la chenal lui avaient plusieurs fois fait craindre le pire. Cousy, qui savait de quoi il parlait, puisqu'il avait fait lui-même une tentative dans la phase deux ans auparavant, était admiratif de leur réussite, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que ces deux-là avaient joué à la roulette russe avec cinq balles dans le barillet. « Tu as beau être le plus fort des grimpeurs, ce que Biscante était probablement aujourd'hui, dans cette paroi tu es toujours à la merci du mauvais temps, « Quand il arrive sans prévenir, il vaut mieux être bien équipé pour pouvoir redescendre en catastrophe, disait-il. » Puis, ce fut au tour de Lucien Devis d'ajouter son grain de sel. Dans le numéro de décembre de la revue, il publia un article intitulé « Risques et alpinisme, où est la limite ?» dont le contenu s'adressait autant à la jeunesse française qu'à la lui-même. En réussissant la très convoitée face-ouest des deux au mois d'août dernier, la cordée a accomplit ce qui sera probablement l'ascension de la décennie dans le massif du Mont-Blanc. Le récit paru cet automne dans cette même colonne aura de toute évidence suscité des vocations chez les plus jeunes admirateurs, auxquels il nous semble cependant indispensable d'adresser cet avertissement. Cette première est certes un exploit, mais c'est aussi un miracle Lionel Thierret et Louis Lachenal, les deux fers de lance de l'alpinisme français, nous avaient déjà ébloui par leur audace et leur maîtrise lors de leurs précédents faits d'armes sur l'éperon Walker au Grand Jurass, dans la face nord de l'Aiger et bien sûr sur la Napurna où ils ont porté haut les couleurs de la France. Au Drue, ils ont franchi un nouveau palier dans la discipline mais cette fois-ci auprès d'une tactique extrêmement osée qui consiste à privilégier la légèreté et la vitesse à la sécurité. C'est toi qui. Alors, déjà, c'est pas sympa pour ceux qui ont fait la première des
0: Grandes Jorasses. Ah, mais oui, mais là. De, euh... des Juras, de, 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 la
1: phase de, de, des, des Rues. Ouais, ouais.
0: Donc. Euh... Et oui, la phase des Rues à l'époque, c'était un peu le, le gros truc dans le massif qui, qui restait à faire. À Chamonix. Oui. Dans le massif de Montlanc, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, et puis, il y a eu plein, plein de tentatives. Alors, c'était vraiment une époque, à l'époque l'équivalent d'une expédition himalayenne, quoi, un peu comme, euh, comme euh, dans le Yosemite. maintenant, ils partent avec les, les gros sacs à dos, ils partaient avec des vivres pour, pour plusieurs jours. Là. Ils bivouaquaient, quoi. Ils bivouaquaient pendant en tiens, le, ouais. le, 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 il y avait autant de stratégies parce que le, le problème c'était vraiment de faire suivre la flotte et tout ça et, la, et les, les, les vivre. quoi et donc j'imagine que la chenale, lui il se lance là-dedans un peu peut-être baissé et il emmène avec lui et que et que ça passe quoi alors on peut imaginer que c'est un coup de bol mais que qu'ils qu arrivent, à le, qu arrivent à, faire, à le réussir comme ça alors effectivement ceux qui l'avaient réussi à l'époque donc Bindo Magnon et Berardini et, et je sais plus il y en avait d'autres ouais c'est pas grave c'est pas grave ouais. <rire> euh, mais, ben ouais, du coup,
1: mais euh, toi, tu toi, as l'idée quand même que la chenal euh, lance un peu ce, 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 ce mouvement d'escalade libre, léger, parti. Oui, mais moi j'imagine
0: que c'était vraiment un mec à part quoi, et qu'il avait peut-être, euh, au fond de lui, euh, la capacité de, de changer un peu la, la donne. Il y a souvent quelques, quelques personnages euh, clés vraiment dans l'histoire qui ont, qui ont fait évoluer la discipline, quoi, des, qui avaient un peu plus d'audace que, que les autres et qui, et qui ont fait que, bah, aujourd'hui, on arrive à en suivant leur trace à faire des choses qu'on pensait pas possible à l'époque et je pense ouais. que Lachenal, il, il aurait été sûrement un peu comme ça quoi. Terré aussi il est mort, ouais. il est mort jeune aussi terré, ouais. Mais ouais. il a fait quand même des choses en Himalaya mais, mais c'est vrai quoi, je pense que Alors ce pauvre, ce pauvre Lachenal, il a
1: pas de chance parce que quoi qu'il fasse il se fait toujours engueuler quoi. <rire> et, là, et là encore Louis soupira de vie ce que vous avez réussi avec Lionel est inouï mais c'est aussi notre rôle de mettre en garde ceux qui voudraient vous suivre sur ce terrain dangereux ça ne, ferait, ça ne vous ferait rien de savoir que des jeunes gens se sont tués en marchant sur vos traces, et vous ne pouviez pas m'en parler. Plutôt avant de publier ça dans mon dos, non, vous préférez me dénigrer publiquement comme vous l'avez fait après la Napurna. Personne ne cherche à vous dénigrer, Louis. D'ailleurs, votre ami Lionel, qui était concerné aussi par l'article, est beaucoup moins remonté que vous. Ne jouez pas au con avec moi. Vous saviez très bien ce que vous visiez. Mais dites-moi, mon cher Louis, il y a tout de même une chose qui me chiffonne dans cette affaire, à la Napurna. Vous aviez dit avoir fait demi-tour parce que vous aviez peur de ne pas revenir. Et là, vous grimpez 800 mètres de dalles lisses au milieu de chutes de pierre en plantant un piton tous les 100 mètres. Avouez que c'est troublant. Nous y voilà. Vous voulez peut-être nous dire que ce que vous avez sur le cœur depuis notre retour du Népal, dites-le, j'ai abandonné Herzog. Je n'ai jamais dit ça. Vous l'avez pensé tellement fort que tout le monde l'a entendu. Mais je vais vous le dire pourquoi j'ai fait demi-tour à l'Annapurna D'abord, vous avez vous-même passé assez de temps en haute montagne pour savoir que d'une course à l'autre, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. Un coup tu le sens, un coup tu le sens pas. N'importe qui ici serait d'accord avec ça. Pour le reste, je vais vous le répéter, ce que je vous ai déjà dit et que j'ai déjà raconté à qui voulait l'entendre. J'ai fait demi-tour parce qu'en continuant, j'étais sûre d'y laisser des plumes. C'était évident qu'on allait se geler au moins les pieds. La suite m'a donné raison. Alors oui, Audru, j'ai joué avec le feu, mais à Purna, c'était se jeter dedans. Ce qui est très différent. Je ne devais pas mes pieds à la jeunesse française. Oui. là, tu retombes oui. sur tes pattes. Ouais.
0: <rire> <rire> ouais, donc ça, c'est la fameuse phrase dans, le, dans les carnets du vertige de, de la chenal, où il dit qu'il ne devait pas ses pieds à la jeunesse française. Quoi. On sent qu'il a vraiment un peu un truc sur le cœur et que... C'est que ça sorte. Ouais. Donc, c'est un petit clin d'œil à ça. Ouais. Mais il y en a pas mal des clin d'œil. C'est assez oui, sympa pour mal, ça. Pour ceux qui connaissent bien, connaisse hein. bien le, tout, tout ça, c'est vrai qu'il y a pas mal, pas mal de clin d'œil. Mmh. Ouais. Mais, euh, mais là, l'idée, c'était de, 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 que ça clash un peu avec Lucien Davy que...
1: bah, Est-ce que tu peux raconter comme ça a clashé aussi quand il est rentré de de la Napurna pour de vrai sans abandonner Herzog. Ouais, bah
0: ça a clashé parce que la s'est senti un peu dans l'ombre d'Herzog notamment à cause de Paris Match qui avait fait sa une que sur comme s'il était seul au sommet quoi. Que centré sur Herzog et c'est vrai que la était un peu, un peu dans l'ombre. Et euh, donc c'est pour ça qu'il avait un peu euh, il avait des trucs un peu sur le, un peu, un peu sur le cœur mais bon, il n'en a jamais euh, de toute façon, quoi qu'il fasse, finalement, c'est ce que tu veux dire dans le bouquin aussi, quoi qu'il fasse, c'est pareil. Quoi. Oui, bah c'était qu'il avait son caractère, je pense, je ne l'ai pas connu, mais il avait son caractère, Lucien Davies aussi. Alors, je caricature un peu le rôle de Lucien Davies parce que ça marche bien, mais, mais l'idée, effectivement, oui, c'était qu'on sent... peut sentir dans les écrits de Lachenal qu'il avait un côté un peu, un peu dissident, quoi, qu'il était un peu... un peu en marge et tout ça, que les instances, ça le gonflait un peu et que... Il, serait bien fait, il aurait bien fait les choses un peu, un peu de son côté, que l'expédition de la Napurna, le côté drapeau, tout ça, c'était pas trop son truc. Quoi. Non. Et donc là, c'est vrai que j'essaye de faire en sorte qu'il s'écarte petit à petit de, de tout ça pour, pour aller faire des trucs.
1: Pour aller faire d'autres trucs. Des quoi, trucs. Ah ouais, <rire> des trucs. Mais t'es assez gentil parce que du coup, ce pauvre Magnon qui, qui a été à la première de, 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 de la face ouest des Drus, tu le mets dans la nouvelle expédition de la Napurna oui, et oui ah. parce que finalement on retourne dans la nature. Comme ça c'est sympa, quoi. Ouais. comme ça il a quand même quelque chose à faire ouais. Et, euh, et, et d'ailleurs Il y a un petit détail qui est sympa aussi Mais qui, qui dans son livre a toute son importance C'est que dans cette deuxième expédition Tu conseilles un Sherpa
0: Ah oui, et ben ah oui. oui, oui. Ben, euh, Donc Tenzin Norgay Qui était au sommet de l'Everest en 1953 avec les Anglais Comme les cartes sont un peu rebattues On peut imaginer que du coup Il est un peu sollicité par les français pour retourner à la d'un En 1952 je crois Oui et non, en 53 du coup, et ouais, que. De... 53. Les ouais, c'est les Suisses, voilà. Et que du coup, il va pas à l'Everest la... avec les Anglais. Et ouais, il préfère les Français, parce qu'en fait, il
1: trouve les Anglais trop colonialistes. <rire> ouais, c'est euh... un peu couillon pour lui. Quand même, en fait, c'est hein, les, mais... Sui... les, ouais. les
0: Suisses qui s'étaient très bien entendus, ouais. ouais. Raymond Lambert, qui était un... ouais, le ouais. fer de lance des Suisses en 1952, ouais. qui... qui avait conseillé aux Français de... qui avait conseillé aux Français de... De... des services de Tenzing, et à Tenzing de plutôt aller avec les Français, puisqu'ils les connaissaient bien. Il y avait vraiment des attentes crochus entre les Français et les Suisses. C'est comme ça, ça que j'imagine ouais. euh, que les Anglais l'ont dans l'os.
1: Et ils n'ont pas sentencing. <rire> Et sans tencing, eh ben, ils ne vont pas y arriver. Et pourtant, là, alors là est, on, on est euh, dans les bars, euh, bars chamoniards. Et là, on parle de l'expédition en fait euh, l'expédition suisse à l'Everest. Alors, c'est le retour des Suisses. Hein le retour des Suisses. C'est impossible d'aller au sommet, même avec de l'oxygène. Il fait trop froid là-haut. Il y a surtout trop de neige. Seuls les Sherpas peuvent survivre au-dessus de 8600 mètres. Il faut parler anglais pour y arriver. Et si Lambert n'a pas réussi, personne n'y arrivera jamais. Il paraît que Lambert n'était même pas dans la cordée de pointe. Les rumeurs allaient bon train à la potinière, célèbre débit de boissons chamoniards. On savait qu'une cordée de l'expédition suisse qui venait d'atterrir à Genève était montée très haut, mais n'avait pas atteint le sommet. C'était à peu près tout, le reste du récit n'avait pas encore traversé les Alpes. Mais moins on en savait et plus on en parlait. Le sujet était trop brûlant pour que la raison guide les conversations. Quiconque ne donnait pas son avis passait pour un triste cire. Les se vidant, les jacasseries allaient dévier sur le Yeti, lorsque Armand Charlet poussa la porte du Troquet. Le légendaire et très respecté guide chamoignard entretenait des liens étroits avec les Suisses, puisqu'il était lui-même membre de l'Androsas. Et c'était lui qui avait conduit l'une des caravanes qui s'était portée au secours de Lambert et ses compagnons lors de son accident aux aiguilles du diable. Il avait des informations. « Ils sont tous revenus entiers, mais ils n'ont pas pu lancer qu'un seul assaut vers le sommet », annonça-t-il, à l'assemblée redevenue silencieuse. Lambert et Tensing ont fait demi-tour, un peu avant 8600 mètres. Trop de vent, trop dur. Lambert dit que pour réussir, il faut que l'équipe de pointe soit soutenue par des hommes frais. D'ailleurs, tenez-vous bien, ils y retournent cet automne. Clameur et tournée générale On trinca à Lambert et Tensing. « Celui-là, il a l'air de connaître le chemin. Ça doit être un costaud. Je voudrais bien le voir au Joras, dit là. « Laisse les pas où ils sont, sinon ils vont nous piquer toutes les premières du Massif, » répond l'autre, dans une nouvelle clameur qui relança le brouhaha. Les chamoniards qui connaissaient bien l'équipe des voix, pour les avoir souvent côtoyés dans les refuges du Massif ou les bars de la ville, ne s'en cachaient pas, ils préféraient voir Lambert sur le toit du monde plutôt que ces maudits Anglais. Ainsi, les Suisses allaient repartir à l'Everest dès l'automne suivant, après tout, puisque le permis courait sur l'année entière, pourquoi se priver mais tout de même, il fallait qu'ils aient vu la gloire de près pour penser à repartir si tôt redescendu de l'avion. Se pouvait-il que Mallory, 30 ans avant, avant lui, Lambert soit à son tour enfiévré par l'Everest Alors là, il y a du vrai. Oui,
0: oui sur les Suisses, j'ai rien changé de, de l'expédition de 52. Tout, ont... est ouais, tout est vrai. Tout <rire> est vrai. C'est ça, il embrouille vraiment les pistes. Hein. Ouais. Sauf que là, en fait, c'est le, le personnage de Lambert qui est sympa puisque euh, Lambert, il était quand même un peu comme Lachnall, quoi. C'était un... Hein, costaud et puis euh, en 52, il a été très frustré par les deux expéditions suisses ils y retournent là, effectivement à l'automne ils montent à chaque fois très haut mais vraiment ils voient, ils voient le sommet mais ils n'y vont pas avec Tensing. avec Tensing en plus voilà mmh. donc euh, et comme on imagine que les anglais n'y vont pas en 53 derrière et ben Lambert il reste dans le jeu quoi il reste dans le coup pour l'Everest et, et ça devient un personnage euh, voilà, est... On ne va pas spoiler de On toute cette hein, il, il a une histoire hein. qui est. Enfin, est sympa, non, mais il, a une histoire, euh... il avait eu un accident très grave aux aiguilles du diable, hivernal qui avait mal tourné. Il avait perdu euh, tous ses orteils. Et il avait quand même réussi, comme la chenale, du coup, à la après. Et il avait réussi à, à surmonter tout ça. Il, avait... il était redevenu guide après. Il est retourné à l'Everest. Il n'avait avait... pas ses mmh. orteils. Euh... C'était vraiment un... un costaud. Et. Et je sais que la il avait été voir d'ailleurs la à l'hôpital après la natura, il avait montré ses orteils, il lui dit tu vois, quand même tu peux. Tu peux continuer. Tu peux quand tu pourras quand tu pourras refaire de la montagne. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer une cordée lambert la Faire quelques étincelles. quoi Des pieds niqués C'est un mauvais jeu de mots.
1: Niqué quoi. Des pieds niqués. Bon, c'est pas très beau. Bon. bon, alors on continue quand même. Euh, ces pauvres Français qui sont repartis en expédition à la Napurna Et là, c'est avec Magnon, Tu mets Franco en
0: chef d'expédition. Oui, Franco qui était
1: chef. Sur hein oui. des maculins. Oui. Voilà, voilà. Ouais. C'est bien de
0: Donc là, on est en 53. Donc, tu mets Magnon et Poinciano. Alors Jacques Poincenot, qui était lui de l'expédition Fitzroy en 1952... Ouais. Oui, il a perdu la vie, non Il est mort à l'expédition Fitzroy, mais comme les cartes, encore une fois, être rebattues, on imagine que l'expédition n'a pas eu lieu. Mais ben non, ils n'avaient pas de sous. Ils n'avaient pas de sous, ouais. et que, que Poincenot est encore là. C'est sympa pour Poincenot. Ouais. Cet
1: après-midi-là, Magnon et Poincenot étaient partis s'aventurer au-dessus du camp 3 pour reconnaître la suite de l'itinéraire. L'Annapurna leur avait offert une de ces journées brillantes et sans vent qui font de la vie en montagne un cadeau du ciel. Ils n'avaient ni chaud, ni froid, ni faim, ni soif et progressaient tranquillement vers l'eau dans un paysage radieux. Tout était beau, à commencer par leur vie. Il était difficile de croire que cet endroit si doux pouvait en l'espace de quelques heures se transformer en un enfer impitoyable. Vers 15 heures, ils plantaient, plantèrent un dernier piquet pour repérer le chemin puis... Satisfaits de leur bambé, décidèrent de s'en retourner vers le camp 3 en attendant la suite des opérations qui promettaient une tentative vers le sommet dans un futur proche. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que pendant qu'ils nageaient dans le bonheur, un gigantesque pan de neige s'était décroché dans la montagne pour s'en aller ravager le camp 3. À l'approche de ce qui avait autrefois été des tentes, Magnon, qui marchait en tête, se figea dans un juron. La coulée avait tout englouti. Seuls quelques débris difficilement identifiables émergeaient ça et là, en surface, personne. Y avait-il des hommes sous ce triste spectacle Ils n'en savaient rien, puisque partis pour une simple reconnaissance au-dessus du camp, ils n'avaient pas jugé bon d'emporter la radio qui se trouvait maintenant enfouie sous des tonnes de neige et ils n'avaient aucun moyen de contact avec les camps inférieurs. Comment retrouver d'éventuels survivants dans ce marasme qui s'étendait sur un kilomètre carré ils passèrent une fébrile demi-heure à fouiller la zone sinistrée avant qu'une nouvelle question ne se pose. Où allait-il passer la nuit La journée tirait à sa fin et ses tentes, duvet et équipement et bivouac n'étaient plus de ce monde. Ils n'avaient pas d'autre choix que de descendre en vitesse au camp 2 malgré la nuit qui menaçait. Ils y arrivèrent exténués et transis peu avant minuit en leur servant de réverbère la lune la pleine lune épargnée par les nuages leur avait sauvé la vie, ou tout du moins quelques phalanges. Les autres, inquiets du silence radio, n'étaient pas mécontents de les revoir arriver entiers, mais ils comprirent tout de suite que quelque chose s'était passé là-haut. Le jour même, une cordée de Sherba avait fait un dépôt de charge au camp 3, avant de repartir illico vers le bas. L'avalanche avait dévalé dans leur dos après leur départ, sans qu'ils s'en rendent compte. C'était un miracle, un miracle qui soulageait les consciences de Magnon et Poinceneau, qui n'avait donc laissé personne là-haut. Hmm. Ben... Alors, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas Il faut <rire> ben... lire le livre, quoi. Hein
0: c'est ça. Lire là, c'est un
1: peu compliqué, on ne sait pas trop. Hein. Bah
0: ben oui, on a un peu de suspense, quoi, savoir ce qui va se passer. Euh...
1: Est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils vont retrouver Herzog un jour mm -hmm.
0: Oui, c'est ça. Alors, l'idée qu'Herzog ait quand même pu aller au sommet euh, en 1950, puisqu'il di disparaît en fait, on ne sait pas vraiment pu, euh, ce qu'il est devenu. Quoi. Ouais. Ça, c'est un peu un clin d'œil à l'histoire de Mallory et Irvine, deux Anglais qui avaient disparu à l'Everest euh, oui. en, en 1924.
1: Est-ce qu'Herzog aura un appareil photo sur lui Voilà, qu Baptiste, pour, euh, de question. Euh, ça,
0: ça, ça devient <rire> le nouveau mystère, enfin un de plus, ouais. du coup, euh, dans l'histoire de l'alpinisme. Et oui. Et puis, est-ce que les Suisses vont
1: réussir Est-ce
0: que les Suisses vont réussir D'ailleurs, j'avais eu l'idée, au départ, enfin, je, je cherchais le, vraiment l'idée du truc, c'était du chrony. Euh, mais je, je cherchais au départ un, un point de départ, justement. Et je m'étais demandé s'il n'y avait pas moyen de partir de 1924 et d'imaginer que les Anglais soient allés au sommet à, à ce moment-là. Ah oui. Ce qui aurait aussi changé l'histoire. Et puis, bah, en fait, je suis revenu sur cette histoire de 1950 que je connaissais tellement bien. C'est plus sympa en fait, on connaît mieux nous aussi. Bah, pour ouais. nous, Français, je trouve ouais. ça plus sympa. Ouais. Euh, mmh. Mmh. Laissons les Anglais où ils sont. Ouais, puis j'avais plus de documentation, il y avait tout ce qu'il fallait pour.
1: Et puis il faut dire quand même qu'à la fin du livre, tu expliques ce qui est faux et ce qui est vrai.
0: Oui, bah oui oui, pour les gens qui se renseignent parce que oui, ah ouais. Parce
1: que moi aussi au début, je lisais, disais, puis j'étais là, je tapais sur Internet. Attends, déjà c'est quoi c'est-à-dire que c'est un vrai travail de
2: lecteur. Moi, je ne connais pas du tout mon montagne et en fait. Euh, mais c'est vrai, et du coup c'est hyper intéressant parce que du coup je me retrouve, par exemple quand j'ai lu le sur la zone, je me retrouve à faire l'inverse, c'est-à-dire à me dire ok, alors si ça c'est faux, qu -ce ah, qu -ce qu'est-ce qu qu -ce qu -ce qu -ce et du coup je suis partie chercher ce qui était vrai, et, oui, oui. Euh, et du coup de voir comment en fait ça a été euh, transcrit, mm. et c'est là où on retrouve bien le, le, la, la qui, qui... Voilà, qui vraiment était été mis à l'ombre euh, mmh. en, en vérité et qui en fait a été est vraiment gardé en fait dans le, dans le chronique comme ça en étant toujours un peu euh, La bête un maillot libre, hein. euh, mmh. un libre ouais. et qui n'était qui était pas apprécié parce qu'il osait dire mmh. des choses par rapport aux instances
0: Oui, bon, je ne sais pas si c'était ça bah, c'était très complexe hein, mais mmh. ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais euh, l'idée c'était pas non plus faire, de faire le héros qui n'a pas été à l'époque je pense que c'était vraiment des, plus complexe que ça que c'était un personnage euh, qui était euh, qui était peut-être un peu ambigu, des fois, que, 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 que ça matchait pas du tout avec le cas en face d'Herzog. Voilà, un électron libre. Ouais, 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 euh... Mais par contre, on
1: ressemble bien l'ambiance de l'époque, quand même.
0: C'est des guerres
1: qui se lancent tous entre eux. là. Ouais, ouais.
0: J'ai eu du mal à trouver. Euh, J'ai relu un peu euh, Frison Roche pour mettre tout ça, pour me réimprégner, même si pas tout à fait la même époque. Mais pour apprendre de la vie notamment dans les bars chabonniers parce que je pense ouais. qu'il y a pas mal de trucs qui se sont joués dans les dans les bars dans, dans les bars ah, oui quand même hein. ouais, on grimpe et puis après bah, on si. une bière et là on fait des projets <rire> pour la suite et c'est là quand même qu que ouais. c'est nous un peu les cordées et tout ça et... Ouais. je pense qu'à l'époque on y est toujours hein, que... j'en ai croisé tout à l'heure en bas il oui, y a encore bien sûr l'alpinisme les... français boit des bières sachez le <rire> donc euh... non ouais je pense que j'ai essayé de, re... de refaire un peu l'ambiance mais pas facile de retrouver euh, oui, or, bah, or une des roche, mmh. sur les, les témoignages de l'époque. Mmh.
1: Et Rebuffa aussi, à un moment. Alors, Rebuffa, ça me fait rire parce que dans... déjà, tu, tu m'as vraiment fait mourir de rire là-dedans, <rire> <tes> <rire> dans la dent du piment, parce que Rebuffa, c'est l'homme qui, qui fait toujours la tête parce qu'il porte un pull qui gratte, que ouais, femme, à, ça a à tricoté. Ouais. <rire> C'est sa femme qui lui a tricoté ce joli pull, on le voit toujours en photo avec ce beau pull jacquard, et, et lui a promis de le porter tout le temps et depuis euh, il, fait, il fait la gueule parce, parce qu'en montagne ça gratte quoi. Hein Surtout
0: quand il pleut, ouais. Surtout, quand il pleut ouais. Surtout quand il pleut, ouais Ça ne sèche pas vite. Surtout et donc la là, Rebuffa là-dedans, le pauvre. La euh... rebuffa il est perdu parce et, que a ouais. euh, ouais, qu disparu et que. Et, et ça, ça lui et pose, ça pose un partir, problème. Ça le ouais. partir, mais, euh, et du coup, il a... parce que la Rebuffa, donc après 1950, il n'est jamais retourné, lui, en Himalaya. Il s'est contenté du, de son jardin du Mont-Blanc. Et là, j'imagine que ça le perturbe, qu'il aimerait comprendre et que, du coup, il y retourne, quoi. Il y retourne, ouais. Et que pour y retourner, le seul moyen d'y retourner, c'est de suivre les instances et avec lesquelles il n'était pas non plus en face. Du coup, il n'aimait pas trop les drapeaux, non plus. Mais que, bah, et, du coup, il y retourne et il fait partie de l'expédition de 53. Et ouais, il a un rôle un peu, un peu secondaire. Et... Parce ouais. que ça lui aussi, c'est finalement, était un peu un électron libre. Euh... Ouais. Ah ouais,
1: ouais. Voilà. Mais la chenal, il y retourne pas Pas là, la pure dalle. Hein. Eh ben non. Parce que parce qu'il n'est pas très. Enfin, pas, il est pas bien avec Devis, justement, à cause déjà aussi
0: de cette histoire de. Ben c'est ça, oui. J'imagine ouais. que vraiment ça, ça a clashé avec Devis et que du coup, ouais. euh, il dit merde, il dit merde à la fédée et au ouais. CAF. <rire> et, euh, et puis ben voilà. Et il puis, et temps... puis
1: il, il germe quand même dans sa tête l'idée de. de, de, de... Bah, d'aller en montagne, en, en, en libre quoi, ce qu'on appelle en libre, en expédition légère. Hein. Ah ouais, c'est ça un peu avec
0: Déjà à l'époque, dans les années 50, le, toutes les grandes nations y allaient vraiment, c'était du lourd quoi, l'expédition de 53 des Anglais, c'était une expédition militaire avec des centaines d'hommes, de, de matériel, de charpas ouais. Il y en avait déjà à l'époque qui n'étaient pas en phase avec ça, aujourd'hui c'est un temps révolu. Le Graal pour les alpinistes, c'est le style alpin, c'est y avait vraiment léger, des petites cordées. Mais déjà à l'époque, il y avait quelques trucs qui émergeaient comme ça. Les, les, les Autrichiens au you en 54, euh, ils y vont un peu comme ça. Ils ils c'est une petite équipe, petite cordée, donc il y avait déjà des trucs qui émergeaient. Et on peut imaginer que la chenalle, ouais, il, il avait un peu ça en tête. Quoi. Voilà, mais on ne va pas tout dire. Non.
1: On ne va pas tout dire, mais en tout cas, vous avez entendu dans la lecture, c'est quand même bien écrit. Hein il y a une belle musique, c'est chouette à lire, ça se déroule, on a vraiment l'impression que bah, c'est un peu comme un roman. Ah ben <rire> C'est un roman, un polar, voilà et, et euh, c'est super agréable à lire. Et, et puis effectivement, ça nous oblige à nous replonger dans l'histoire.
2: Ah oui, je, je ouais. en, en croiser, donc c'est
0: plutôt ouais. drôle. Ouais, ouais, c'est sympa. <rire> il y a un petit précis à la fin qui explique vraiment... Oui, le... je, voilà. je, mais il est petit. C'est
2: peut-être qu'aujourd'hui,
0: Mais ça vaut Ah non, je ne connais pas
2: encore ce sinon là, tu <rire> Je continue à euh,
0: chercher C'est une agréable façon de découvrir l'histoire, en fait, finalement mmh. aussi. Hein. Oui, d'essayer de, de trouver, de dénicher mmh. le faux du vrai. Bah, après, le, mmh. euh, la trame n'est quand même pas modifiée énormément. Quoi. Il, y a, non? il y a pas mal de petits clins d'œil qui, qui changent. Ça, c'est vraiment les, ceux mmh. qui connaissent bien qui, qui s'y retrouveront. Mais pour le, si vous connaissez mmh. pas, vous allez vous retrouver. C'est Oui, oui. C'est même
2: presque
0: drôle enfin, dans le sens où, quand
2: on lit un livre l'histoire, c'est très chronologique oui. enfin, voilà, ouais, et ça peut être quelque chose d'un peu lourd alors qu'en fait, tout que tout est déconstruit en il fait, y a vraiment un côté euh, ludique de se dire, ouais, en fait <rire> tout est inversé et du coup, plutôt, mmh. ça marque il y a beaucoup de clins d'œil le au lecteur
1: hein. Et moi j'ouvre, il ouais. y a beaucoup de clins d'œil que tu fais au lecteur ah, oui. quand même dedans. Ouais. Ah peut-être, je... ouais. Enfin aux lecteurs qui connaissent. Ah après... ceux qui connaissent, Mais après, si on ne connaît pas, on fait comme madame, on cherche. Ouais, et puis il ouais,
0: ouais. y a des clins d'œil. Voilà. J'aurais bien aimé sortir un peu du contexte de la montagne. Tu vois. Ça peut... je peux imaginer que ça change. Non mais nous, c'est plus les
1: éditions après là.
0: Non, non, mais. <rire> non, mais le fait qu'ils soient pas allés euh... oui. au sommet, tu vois, ça ah, peut oui. déclencher d'autres trucs derrière mmh. qui peuvent changer, je ne sais pas. Toi Paris Match par exemple. Mais ça... après, il faut être un peu historien. Ça me semblait un peu. Un peu oui, oui, tu
1: restes, tu restes autour de. En fait, tu gravites autour de la chenal. quoi.
0: Ouais bah finalement, voilà. c'était ça. Ouais,
1: bah, ouais. Bah, sinon, on peut en raconter des histoires, sinon. Ah bah ouais. Est-ce que vous ça... avez des questions
2: Tu l'as envoyé à Sissi Herzog
0: Non. Il n'a pas d'enfant. Pas de femme, pas d'enfant.
2: D'accord.
0: Non, mais on va lui envoyer, bien sûr. Non, mais oui, mais non, mais c'est la question. Je me suis posé la question est-ce que j'ai le droit de faire mourir Herzog Et c'est vrai que C'est. Ouais, euh, <rire> En, mais en héros Ouais, en, en héros, je sais pas, oui. Mais... <rire> ouais, ouais. Ah, il faut le lire, Allez, faut faut lire. lire ouais, il faut, faut lire. Il lire. faut lire le livre. Non, je sais pas, bah, c'était... Euh... Moi, je l'ai pris un peu à la légère, Alors, je comprends. Peut-être ça puisse sur qui puisse... okay, je ne sais pas, on verra. Mais ouais. fait, bon, l'histoire de la Napurna, encore récemment, même, il y, y a beaucoup de... Pas... Non, enfin, c'est marqué Uchronie, hein. Oui. oui, oui, mais tu vois, par exemple, le personnage de Lucien Davis c'est central dans le livre, tu oui. vois, mais c'est... J'ai peut-être caricaturé, tu vois, parce que ça m'arrangeait pour le, pour le scénario. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui peut être un peu clivant, parce qu'il a vraiment été hyper important. Ça, en plus, il a été un, un super alpiniste, comme il était vraiment important dans le paysage. Et en même temps, cette espèce de mamise qu'il avait, ça pouvait agacer. Et, et là, tu vois, c'est vrai que pour le livre du CAF, il a, on voit que c'est quand même un, un mec qui a écrit beaucoup, beaucoup de textes, euh, qui a une place vraiment importante. Et là, c'est vrai que je le suis C'est un peu le. Ah bah là, tu, tu il le. A un... le borôle, il n'a pas non, le bon rôle, quoi. Non, non.
1: Bah là, il est toujours en colère, parce qu'en fait, c'est lui ouais. que tu titilles, quoi. À chaque fois qu'il font un truc, tu. Ah oui. Ah, là, bah, pas. Mais... En
0: 1950, il avait eu. Le... pour lui, c'était la, la, la gloire, quoi. Ouais. Là, Du coup, c'est vrai que ça se casse un peu la, la gueule, ouais. Mais bon, j'espère qu'on maintiendra pas rigueur. En tout cas, voilà. L'idée, c'était pas de, remettre, de ressortir les vieux dossiers. Non, la mais toi, mais... c'était une fantaisie littéraire, surtout. C'était une fantaisie, oui, voilà.
1: à, à partir de bases que tu connais bien. C'est ça. Mais je conçois que ça puisse. Ça puisse heurter Ça puisse, dire, ouais.
0: On ouais, peut heurter, oh, mais... Quand même pas. Dire, ah, non. Encore... non, quand même pas. Je pense pas.
1: Mais... Moi, je trouve que c'est sympa de faire revivre certains personnages qui sont morts avant ou de, ouais, de les mettre dans d'autres situations, c'est ouais, chouette. Euh, hein.
0: Herman Bull aussi qui revient, oui. qui avait fait la première du d'une Parbat en 1953. Et euh, j'imagine qui disparaît plutôt en fait, du coup, qui fait pas le... Enfin, mm. je dévoile pas tout, donc... Non, il faut pas tout dévoiler. Mais il y a des petites ficelles à tirer qui étaient assez sympas, ouais. Mm. Donc, il n'y a pas que Herzog qui, <rire> qui passe à la trappe. Tu n'as
2: pas, pas introduit Pierre Alain
0: qui J'ai je... pas introduit Pierre Alain. Qui... Ben non, parce que je commence après, du coup. Ça commence après, mais. Oui, c'est vrai. Ça commence vraiment en 1950. Ouais. Ouais. On va ajouter un chapitre sur un autre chemin. Après, on peut imaginer repartir du même moment et puis de partir sur autre chose aussi. C'est déclinable <rire> à l'infini. Est-ce qu'il y a des questions Mais alors même sur l'histoire d'alpinisme,
1: hein, parce que là du coup, si vous avez un doute sur quelque chose, il sait tout. Je ne suis pas
0: le son dans la salle. Donc tu as un
1: site aussi qui s'appelle Summit Day.
0: Oui, alors là, je ne m'en occupe plus beaucoup. Mais ah euh, bon ben Maintenant c'est Montagne Mag. Hein. Ah ouais, oui. ouais, et puis il écrit trop de trop dans Montagne Mag. Il ouais.
1: ouais. faut vous dire quand même que c'est pas un grand ouais. alpiniste non plus. Ah oui, non. Ouais. <rire> mais c'est un grand lecteur.
0: Oui. Et, et il se souvient de tout. Mais moi, maintenant c'est marrant, les livres de montagne, j'en ai eu une orgie pendant... Euh... Ouais. quelques années et puis maintenant beaucoup moins je sais pourquoi ça m'a un peu passé ah bon ouais, c'est bon. quoi maintenant je sais pas non c'est la, la littérature classique avant ah bon. Euh, ouais. j'en lis toujours <rire> hein, mais... <rire> bon bah si
1: vous n'avez pas de questions on, on, eh ben je, je vous laisse avec, euh, avec Thomas qui, ouais. va, qui va vous dédicacer merci. le livre merci,
2: merci.